0: Adeta bir kupa maçı gibi oynadı Galatasaray Konyaspor Spor maçına. Şimdi bu hiç tercih edilmeyen bir şey zaten. Dünya futbolunda böyle bir şey yok. Bu ikinci topları toplama anlamında ligdeki en iyi oyunculardan bir tanesi. Bu kadar fazla pas yapmaya alışkın bir takımın bu kadar yüksek pas kayıp oranıyla oynamasının açıklaması nedir? Ne kadar zorlanırsa zorlansın. O topu taca atmak yerine vakibe atmayı tercih ediyor mesela. Ha Jesus bir kere zaten karakteristik olarak böyle bir insan. Siz reaksiyon göstermezseniz hakemler bazı şeyleri görmezden görebiliyor. Geri koşması gereken bütün maçlarda dağıldı Beşiktaş.
1: Gol var mı ekranlarına, Topsuz Oyun'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Büşra Nur Yaşar Hikmet Pınar ile birlikte bugün Süper Lig'de 26. haftanın ardından takımların oynadığı maçları ne oynadığını, nasıl oynaması gerektiğini saha içi analizleri konuşacağız birlikte. Hoş geldin. Hoş İlk olarak Cuma günü oynanan Konyaspor Galatasaray maçı ile başlamak istiyorum. 2-1 yenildi sarı kırmızılılar ve deplasmanda ilk yarıda golü bulmasına rağmen 62. dakikada yedi gol ardından aslında dengeler değişti. Oyuncu değişikliklerini biraz sana sormak istiyorum. Zanyolo 56'da oyuna girdi, 79'da Torreira ve Mata girdi, en son 85'te Yunus ve Gomis girdi. Giren oyuncuların ardından maçta neler değişti, sahaya yansıdı mı, en azından Okan Hoca değiştirmek istediği şeylere değiştirebildi mi?
0: Şimdi Galatasaray'ın Konya spor maçını iki ayrı devre olarak hatta iki ayrı oyun tercihi olarak değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Öncelikle Galatasaray'ın sahaya çıktı. Kurguda, maç planında ve hatta hani kabul edilebilir rotasyonunda çok fazla bir problem görmedim maç başlayana kadar. ki Galatasaray birinci golü bulana kadar olan süreçte de çok anormal bir oyundan söz edemeyiz. Hani hata anlamında. Fakat Galatasaray'ın ikinci devre planının ben şayet varsa çok kusurlu olduğunu düşünüyorum. Bir kere 56. dakikada Zanyoğlu'nun oyuna girişinin neden olduğunu ben anlayamadığım gibi o dakikadan sonra yapılan değişikliklerde ne amaçlandı onu da e, çözebilmiş değilim. Şimdi birkaç tane ufak done vermek istiyorum. Galatasaray'ın sezon başından beri skor alma böyle aceleciliğiyle alakalı. Şimdi bu kadar topla oynaması gereken bir takımın aksiyon başına topla oynama süresi 14 saniye olmamalı en başta. Galatasaray Konya Spor karşısında aksiyon başına 14 saniye topla oynadı. Konya Spor 9 saniye. Şimdi bunu sahaya nasıl yayabiliriz? Nasıl değerlendirmemiz lazım? Galatasaray 1. bölgeyi genel itibariyle transit geçmeye çalışan ya da tek oyuncunun üzerinden geçmeye çalışan bir takım olduğunu varsayarsak sahanın iki bölgesinde totalde aksiyon başına 14 saniyede neler yapabilir? Zaten 2 tane pas yaptığınız zaman, 2 kişi tersine koşu attığı zaman bu zaman diliminin yarısını şu bölgede geçirmiş oluyorsunuz. Geride kalan bölgeyi konuşmak gerekirse 3. bölgede Galatasaray'ın ne yapmak istediğini bu saniye bazlı bakışımızda değerlendirirsek bir an önce skor almaya çalıştığını net olarak görüyoruz. Şimdi Galatasaray bunu mu yapmalı? Adeta bir kupa maçı gibi oynadı Galatasaray Konyaspor maçını maçına ve 1-0 öndeyken bu psikoza kapıldı. Bu da enteresandır. Zaniyola'yı alma sebebi Okan Hoca'nın muhtemelen ön tarafta biraz daha fazla top tutayım mantığı. En
1: azından 2-0'ı bulmak
0: için. Zaniyola alır döner, işte topu tutar, yanındaki oyunculara zaman kazandırır, bek oyuncusunun bindirmesine kolaylık sağlar, açtığı boşluklara sürpriz oyuncular sokabilirsiniz vesaire. Şimdi Galatasaray savunmasının maç boyunca kendi kalesine uzaklığı en kötü ihtimalle 50 metreydi. Yani orta sahaya kadar savunmayı çıkarmış bir Galatasaray söz konusu. Bunu galibiyete ihtiyacınız olduğu zaman ya da skor bulmaya ihtiyacınız olduğu zaman ya da dönen topları toplayıp atak devamlılığı sağlamak istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Fakat Galatasaray'ın bunu 1-0 öndeyken neden yaptığını çözümleyebilmiş değilim. Şimdi bunu neden bu şekilde izah ediyorum? Geçen hafta konuştuğumuz programda ne dedik? Galatasaray doğru maç planıyla sahada yer alırsa Konya Spor'un Galatasaray'ı durdurma ihtimali yok. Şimdi Bunu hangi donelere istinaden söyledim? Konya Spor'un daha önceki oynadığı maçlardaki e, sahaya koyduğu dizilim, e, felsefe, strateji ve baskı zamanlamasıyla alakalı. Konya Spor ne isterdi? Kendisini sıkıştıran, devamlı baskıya uğratmaya çalışan bir rakip isterdi. Muhtemelen Galatasaray bunu yaptı. Bu baskı kaleye yansıdı mı? Hayır. Yani Galatasaray bütün baskısını 2. bölgenin 3. bölgeye bağlantı noktasına yığıp orada bir şeyler yapmaya çalışıp alelacele skor bitirmeye çalışarak Konya Spor'un birbirinden ayrılmasına fırsat vermedi bu bir. 2. Galatasaray'ın aslında ligde en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi yatay driptingler ve oyunu yatay şekilde kaydırmak. Hiç görmedik Konya Spor maçında. Galatasaray tam anlamıyla devamlı dikine denemeye çalışan hem toplu oyunda hem topsuz oyunda. Hani Devamlı işte. dikine oynamaya çalışan bir anlayış da çıktı. Dikine oyun kötü değildir ama karşınızda stabil olarak sizi bekleyen 8-9 tane savunma yapmaya odaklı yerinden henüz kımıldamamış Birileri. bir takım varken. Dikine yüzleri size dönük rakibe top atmak bence çözüm değildi. Sonra ikinci yarıda yapılan değişikliklerden sonra o kısmı hızlı geçiyorum. Çünkü o kısımda Galatasaray adına bahsedilebilecek herhangi bir oyun donası yok. Konya Spor sadece karşılama oyunu oynadı. Galatasaray'ın bulduğu boşluklarda özellikle Gilerme ile elini kolunu sallaya sallaya kimseyle karşılaşmadan 30-35 metre top sürdüğünü gördük. Şimdi zaten Konya Spor'un bekleri üzerinden konuşurken en iyi yaptıkları şeyleri ne diyorduk? Buldukları boş alanlarda doğru şekilde topla buluşur. Şayet top sürme imkanı varsa onu değerlendirir, 2'ye 1 yaparlar ve oyunun bölgeler arası geçişini bir şekilde sağlarlar. Şimdi Konya Spor'un hocası hangi avantajları ön planda tutmuştu, sahada nelerle karşılaştı muhtemelen Konya hocası da şaşırmıştır. Galatasaray'ın pas, yön ve zamanlamasında çok ciddi problemler gördüm. Matay oyunu aldıktan sonra birkaç sekans yaşandı saha içerisinde. Savunma 45-50 metre arasında bir yerde konumlanmış. Mata topla orta yuvarlak civarında buluşmuş. Orta yuvarlaktan ceza yayı ve çevresine uzun top atarken gördük. Şimdi bu hiç tercih edilmeyen bir şey zaten. Dünya futbolunda böyle bir şey yok. Oyuncuların 8-9 tanesini rakip yarı sahaya yerleştirdikten sonra aradaki 20-30 metrelik mesafeyi uzun topla geçmeye çalışmak Galatasaray'ın kendi yumuşak karnına sapladığı bir bıçak oldu adeta. Çünkü önde 5 tane dizili oyuncu var. Bu 5 tane oyuncuya olasılıklar her birisini değerlendirirseniz %50, %50. Her tercihinizin %50 dezavantaj yaratma ihtimali var. Böyle bir risk neden alınır? Ön tarafta eksiksen alınır. Ön tarafta bu kadar kalabalıkken %50 riskli toplar atmanın mantığı nedir? Yok. Burada bir şey söyleyemiyorum.
1: Yani mata konusunu da sormak istiyorum. Çünkü hocanın mata konusunda sanki ısrar var. En azından matayı sürekli kadroda. Ben
0: matanın ee, şey olduğunu düşünüyorum. Tam tersi mi? Mata'nın oynamak istemesinden dolayı hocanın üzerinde baskı demeyeyim ama. E, İyi
1: hissediyorum hocam ya hani. E, yani oynamalıyım
0: şey. bu maçı Değil ben de. çözerim işte bu maçta en azından şu kadar bir forma giyersen farkımı ortaya koyarım vesaire. Ama Onun dışarıdan... üstüne çalışılmış bir plan olabilir belki ama. Şimdi Mata'nın fiziksel diriliği söz konusu mu? Hayır. Değil. E, stoperlerin iki tanesinin arasında 30 metre mesafe varken oraya Torreira'yı attın. E, Toreira da... Statik bir görev alanında yer aldı işte hastalığı varmış vesaire. hafta içi üç tane idman kaçırmış galiba Şimdi bu çok ciddi bir rakam bir kere üç tane üç idman tane kaçırdıysa idman. normaldir Berkan'ın oynaması o noktada hocaya herhangi bir eleştiri yapılamaz Berkan tercihinde çok anormalde bulmadım bu arada enerjisi bitene kadar Berkan işte 50 dakika kullanabilirsin.
1: Ya zaten Torayla'nın yani görev adamı olarak söylemiştik sen de sen şunu yapacaksın dersen Berkan yapardı. Yani bunu konuştuğumuzda böyle. Ya pas yani.
0: bağlantılarını sağlaması için Berkan'ı kullandım. Geçiş hücumlarını engellemekte kullandım. Başarılı oldu mu? Evet oldu. İşte Berkan'dan zaten kimse kilit pas, anahtar pas, şut pası <gülüyor> vesaire falan beklemiyor. Berkan'ın asist yapmasını da kimse beklemiyor. Zaten yapacağı olay buydu. Bunu yaptı. Şarjı bitti. Tamam kenara çekersin. Karar. Bu kadar. İşte Toreyra o noktadan sonra sırıtmazdı. Fakat Toreyra'yı belirli bir konfor alanında oynatması lazımdı Galatasaray. Madem bu kadar idman kaçırmış Toreyra. Hafta içerisinde neredeyse çalışmaların yarısında yaralamamışsa, neden Toreyra'nın önünde 50 metre uzunluğunda 40 metre edemiyor. genişliğinde kontrol etmesi gereken bir alan var. Yanında oynayacak oyuncu Mata'nın olması mı şart? Mata oynadıysa bile Toreyra'nın yanında onu süpürmesi muhtiş. Süpürmesi diyorum çünkü Toreyra fiziksel olarak iyi durumda değildi. Torreyra'yı süpürmesi muhtemel kişi mata mıydı mesela? O da enteresan. Hadi bu değişiklikleri yaptınız. Takımı birbirine yaklaştırıp kompakt bir hale getirirsiniz. Yani stoper oyuncusu buradayken santrafor şurada olmaz. Daha yakın Yani olur. 70 metre bir alanda oyunu oynamaya çalışmazsın. Biraz daha yaklaşırsın. Sorumluluk alanları, görev kümeleri birbirine yaklaşır. O zaman hataları da tolere edebilme ihtimali çıkar. Şimdi ben normal şartlar altında Galatasaray takımının işte oyuna biraz daha uzun ve geniş başlayıp sonra yavaş yavaş Enerji kat sayısının evet. durumuna göre daralmasını beklerdim Konya maçı özelinde özellikle. Çünkü Konya'yı önce bir açmanız lazım. Hem enine hem boyunu açmanız lazım. Bunu açmak için sizin de açılmanız lazım. Şimdi sen gücünün bittiği noktada açıldın enine ve boyuna Konya Spor cirit attı. Hem orta sahada hem savunmasından da bu kadar rahat çıktığı bir maç yoktur Konya Spor'un bu arada.
1: Onlar için de zaten yani şaşkınlıklarla dolu bir maç olmuştur. Kalvo
0: mesela Konya'nın muhtemelen e, savunmadaki en iyi oyuncusuydu. Calvo'nun ben bu kadar rahat topla çıktığı başka bir maç hatırlamıyorum. Yani sayısal olarak rahat çıkamaması lazım. Önünde dört tane adam var ama bu adamların bir ön alan baskısından bahsedilebilir mi? Zannetmiyorum. Bir de tek pasla aşılan dört kişilik bir blok da çok enteresan. Yani Yunus tercihi, Yunus'a zaten hiç top değmeden maç bitti de. Yunus tercihi de bu noktada enteresandı.
1: Neden orada o bölgeye girdi?
0: Şimdi bu kadar fazla oyunu oynaması gereken oyuncuyu bir arada oynatıp da bunlara top atmadığın zaman... Kim neyi oynayacak? İşte burada o zaman şöyle bir şey olur. Her topu Zaniyolo'ya atarsın. Zaniyolo zaten top kaybetme olasılığı yüksek seviyede bir oyuncu. Çünkü riskli oynuyor Zaniyolo. Çünkü gol odaklı bir oyuncu Zaniyolo. Şimdi bunun arkasını süpürecek oyunculara bakıyorsun. Kim var? Mata, Bitik, Torreira. Bir kere zaten kurgusal olarak Zaniyolo, mata Torreira üçlüsünü, yani Torreira'nın arkayı süpüreceğini varsayıyoruz ya. Bir kere bu üçlü zaten kurgusal olarak çok ciddi problem. Üçlüyün de
1: bir buçuk gibi sanki ya böyle hani. Şu bölgelerde oluşan boşlukları
0: almıyor. gördünüz. Yani şurada hı hı. bu kadar alan boyunca bir tane Galatasaraylı oyuncu karşılayamadı. İşte Mata orada kenara doğru çekilmeye çalıştı. Mata'dan da mesela savunma performansı olarak kariyerinde kim savunma performansı almıştır Mata'da? Hı. 25 yaşında veriyor muydu savunma performansı da? 34. 35 yaşında alabilirsiniz. Şimdi teknik ekibin bu noktada şeyini algılıyorum ben. Çok ciddi bir baskı var. Üzerlerinde. İşte 14 maçtır kazanan bir takım. Burada da kazanması gereken bir takım. En azından deplasmandan kazanarak dönelim. İçeride bir şekilde tolere ederiz. Araya girilecek milli ara var falan diye düşünmüş olabilir. Ya tam bu milli,
1: arada yani, milli aradan sonra peki bu düşüş mental mi fiziksel mi? Oyun anlamında mı bu düşüş? hani Bu ayrı bir yer ama ben ne olur? Ben teknik
0: ekibin tamamıyla kazanma odaklı. Bir an önce bir şeyler yapmam gerekiyor hissiyatından kaynaklandığını düşünüyorum. Galatasaray bir yerde kaybetmesi lazımdı zaten çünkü oyun o tarafa doğru gidiyordu. Yani Galatasaray'ın kazandığı maçlara bakarsanız işte dikey eğri başladığındaki konuştuğumuz Galatasaray oyunuyla Konya spor maçına kadar olan özellikle Kasımpaşa maçından sonraki yaptığımız topsuz oyunda konuştuğumuz şeyler arasında dağlar kadar fark var. Yani bu oyun eğrisinin aşağıya doğru olduğunu gösteriyor zaten. Zanyoğlu 45 metreden çıkar bir tane örümcek ağını toplar. Ama bu senin çok iyi oynayıp rakibi domine ettiğin anlamına gelir mi? Orası tartışılır. Galatasaray takılacaktı takıldı. Raşitsa tercihiyle alakalı da, şimdi arkadaşlarımızı görüyorum sosyal medyada bol miktarda Raşitsa eleştirisi yapıyorlar. Bence Raşitsa'nın o bölgede oynatılmasından ziyade o bölgede hangi rolde oynatıldığıyla alakalı bir problem var. Raşitsa Konyaspor'un yumuşak karnı olan şu bölgeye atıldı. Fakat Raşitsa topla bu bölgede buluştu mu? Raşitsa her pozisyonda şuralara geldi. Şuralara geldi. Topla buluştuğu noktalar buralar. Yani Raşitsa'yı normal şartlar altında senin kaçırman gereken noktaydı orası. Ve Raşitsa şuralarda topla buluştuğunda fark yaratabilen bir oyuncu. Mudur evet. Verder Bremen döneminde özellikle örnek vermek istiyorum. Bayan Münih maçlarını seyretsinler Verder Bremen karşılaşmasında. Raşitsa'nın aldığı rollere bakın. Raşitsa burada genelde bitiriciden bir önceki ayak pozisyonunda rol almıştı. Verder döneminde. Raşitsa aynı şekilde sahaya sürüldüyse yanlış yerde topla buluşturuldu. Mertens. Bu rol için sahaya atıldıysa Raşitsa doğru tercih değil.
1: Hoca yine Mertens'in yokluğunda birini arıyor oraya ama o yine Raşitsa da doğru isim değil.
0: Hoca Raşitsa'yı oraya attı fakat Raşitsa'nın şimdiye kadar çizdiği kariyer çizgisinin dışında bir görevle Mertens göreviyle onu orada Sorumlu kıldı. Ama öyle bir... Ama Mertens değil. Etkili olacaksa oynayacağı biçim farklı. Mertens bir de çok ekstra özveri gösterdiği için bu kadar fark yaratıyor. Yoksa... Ve bu kadar aranıyor. Yani Mertens mesela Avrupa'daki işte ilk 50 takımın alıp da direkt 10 numara olarak oynatacağı bir oyuncu budur. Hayır. Ama inanılmaz bir özveriyle oynayıp hatlar arasını müthiş bağlıyor. Raşitza'yı hatlar arasında topla buluşturmaları Şimdi orada Raşitza ne yapabilir şu bölgede? Hani çok ekstra bir şut çıkartır. O da zaten Maç boyunca 10 tane deneseniz bir tanesi kaleyi tutar o bölgelerden. Şimdi aralara bıraksa deseniz, Raşit ise zaten aralara bırakıldığında o topla buluşacak olan adam.
1: Bırakan değil, bırakıldığında.
0: Hasılı kelam, kurgusal olarak rotasyonda problem görmüyorum ama oyuncu rolleri olarak değerlendirdiğinizde şöyle bir tablo çıkıyor. Benim böyle bir oyun planım var, herkes bunu bu şekilde oynamalı. Oynayamadı Konyaspor galip geldi.
1: Milyaradan sonra peki?
0: Milli arada Galatasaray'ın yapması gereken şeyler en başta bir sakin kalması. Hani bu rotasyon yapsa da yapmasa da, az kadrosuyla da oynasa, yedekleri de sonradan oyuna soksa, öncelikle bir sakin kalması gerekiyor. Bu ligde beraberlik de bir puan ayrıca. Bu da önemli. Galatasaray mesela Yahya Cerro'ya Merro'da de ittirdi. Işte ben bu maçı ya alırım ya kaybederim pozisyonunda oynaması gereken bir maç olmayacak önündeki süreçte. Belki ligin son hafta, son iki haftasında olabilir. Bilemiyorum. Savunma çizgisini de ihtiyacına göre ayarlaması lazım Galatasaray'ın. Bu noktada ciddi problem gördüm. Gole ihtiyacı var. Savunma orta sahada. Gol yememesi lazım. Yine savunma orta, orta sahada. Yeri geldiğinde oyunu rölanti biçimde de oynayabiliyor olman lazım. Mesela sen yaklaştırırsın. Kanatları içeriye doğru toplarsın. İşte defansif orta sahayı da buraya. Burada bir Dörtgen kurarsın, oluşturursun. Oyun Rakip oyuncular nereden gelirse gelsin ona yakın en kötü ihtimalle iki oyuncu olur. Yani kompakt kalabilirsen. Çünkü Galatasaray oyunu 80 metrede oynayabilecek büyük dinamizme sahip çok atlet bir takım değil. Dolayısıyla takımın ihtiyacına göre de sahada yer alabiliyor olması lazım. Milli arada muhtemelen bunlara çalışılır diye düşünüyorum. Gerekirse Galatasaray beraberlik için de rölanti oyununu oynayabiliyor olması lazım. Çünkü her maçı böyle gidip de... 4'er 5'er tane atarak hı hı. ya da atmaya çalışarak kazanamazsınız.
1: Şimdi Fenerbahçe'yi sormak istiyorum. Fenerbahçe Alanya deplasmanında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına karşı maçı 3-1 kazandı. Burada sana ilk olarak aslında Jesus'un oyuncu tercihlerini sormak istiyorum. Mesela ben e, İsmail'i 11'de gördüğümde şaşırdım. Çünkü e, seviye maçının ardından ligde e, beklemiyordum aslında. Kaldı ki en son Kasımpaşa maçında oyuncu. Ligde Kasımpaşa maçında e. forma giymiş. O da zaten e, 5-10 dakikalık bir süre. Çok da uzun da değil. E, bu tercihi, Joao Pedro tercihi bunları merak ediyorum. 1-0'dan sonraki o dönüşte dönüşün anahtarları.
0: Şimdi en başta sezon başından bugüne kadar olan süreçten birazcık bahsedeyim. Hı hı. Jesus hep hücum tandanslı bir stratejiyle sahaya çıkan bir teknik adam. Fakat bunu iki farklı oyun mantalitesiyle sahaya dökmeye çalışan bir anlayışa sahip. Fenerbahçe'nin yüksek baskılı Önde pres uyguladığı oyun anlayışını bir alternatif plan olarak değerlendirelim. Topla oynamaya çalışıp sete yerleşip de ara koridorları delerek öndeki sayısal çoğunlukla bitirmeye çalıştığı anlayışı da ikinci anlayış olarak değerlendirelim. Fenerbahçe'nin sezon içerisindeki dalgalı performansının sebeplerinden bir tanesi evet oyuncu tercihleri kesinlikle vardır. Ona birazdan değineceğim. Ama bence ondan daha önceki şey Fenerbahçe iki oyun anlayışı. İki oyun anlayışı arasında inanılmaz gitgeller yaşadı yani. Bir maça çıkıyor mesela, üçlü çıkıyor. Üçlü çıktığı maçta önde baskı yapmaya çalışıyor. Fakat sistematik olarak dezavantajlı sahaya çıktığı için istediği önde baskı kurgusunu oluşturamayıp kendi kurgusunu değiştirmek zorunda kalıyor. O zaman kalıyor.
1: niye üçlü çıkıyorsunlar geliyor olay?
0: Dörtlü çıktığı maçlarda da set oynaması gereken, işte set oyununu oynaması gereken maçlarda da Fenerbahçe'nin Aşırı derecede coşkuyla saldırmaya çalıştığını görüyoruz ve ön taraftaki o sayısal fazlalığın Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyunun önüne geçtiğini görüyoruz. Fenerbahçe sezon başından beri ne yapıyor? Mesela çok iyi önde baskı yapıyor, dar alanda çok iyi rakibini sıkıştırıyor, ikiye bir baskıları çok iyi uyguluyorlar, birebir driplinkleri çok iyi yapabilen oyunculara sahip vesaire. Neleri yapamıyor? Fenerbahçe şu bölgede hiçbir zaman hakimiyet sağlayamadı. Yani üçlü de oynasa, dörtlü de oynasa Fenerbahçe bu bölgeyi sadece ve sadece bitirmek için kullanıyor. Kadrosunda bunu yapabilme ihtimali yüksek oyuncular var mı var? İki santriforla oynuyorsunuz. Zaten savunmayı istesen de istemesen de rakip ceza sahası içerisine itiyorsun oyun anlayışında. Bir tarafta Batu Şuay bir tarafta Valencia ya da oynadığı zaman Joshua King varken savunma zaten iki oyuncuyu karşılamak zorunda olduğu için öyle deliler gibi çıkıp 55 metre ön tarafta basayım demiyor rakip savunmalar zaten. Mecburen geride konumlanıyorlar ve Fenerbahçe rakip defansif orta sahayı ya şuralara sokup burada etkin olacak ya da rakip defansif orta sahayı üstüne çekerek burada boşluk oluşturacak. Çünkü zaten iki center bu stoperleri buraya itiyor. Şu alandaki hakimiyeti sağlayamaması Fenerbahçe'nin ikinci toplarda sıkıntı yaşamasına sebebiyet veriyor. Rakip savunma kaptığı zaman attığı toplar şu bölgelere diktiği pozisyonlarda tek karşılayıcı arağı oluyor. Şimdi burada işte İsmail meselesi devreye giriyor. Hı hı. Şimdiye kadar İsmail neden bu pozisyonlarda kullanılmadı? Neredeydi? Hı. Hani Crespo formsuz diyebilirsiniz. Crespo hı hı. yoksa İsmail var. İsmail bu işleri belki de abartmıyorum. Hani Belki Galatasaraylı arkadaşlar bu noktada bana eleştiride bulunabilirler ama... Bu ikinci topları toplama anlamında ligdeki en iyi oyunculardan bir tanesi. İsmail müthiş böyle devasa bir yetenek bilmem ne falan söz edemezsiniz ama bir kere saha içerisindeki alan parselasyonu dolayısıyla İsmail bu topları en fazla alabilecek adam. Fenerbahçe'nin saha içerisindeki yayılımına baktığınızda İsmail'i hep orta sağ yuvarlağı ve çevresinde görüyorsunuz. Fenerbahçe'nin bu alanı parsellemesi gerektiği maçlarda oralarda oyuncu yoktu. Yani ikinci topları alacak oyuncusu yoktu Fenerbahçe. Ya önde alacak yoktu. ya rakip işte ikinci bölgeyi açtıktan sonra Fenerbahçe birinci bölgesindeki oyuncuların ekstra inisiyatifleriyle ya da geriye yaptıkları koşularla Fenerbahçe kendi birinci bölgesinden alacaktı. Fenerbahçe ikinci bölgeyi hiç kullanmadı savunma anlamında. Bu şekilde atak devamlılığını nasıl sağlayabilirsiniz? Bu sakatlıkların temel e, altyapısını oluşturan şeylerden bir tanesi de budur. Çok fazla geri koşmak zorunda kaldı Fenerbahçe. Dig'in oldukça ciddi sayıda, hatırı sayılır derecedeki maçlarda Fenerbahçe ikinci bölgeyi doğru parselleyemediği için Arao'nun konfor alanı yaratıp oranın dışına çıkmamasından dolayı ve normal şartlar altında o bölgeyi parselleyecek oyuncuların kanat özellikle oyunculardan seçilmesinden dolayı Fenerbahçe ikinci bölgeyi hiç kullanmadı. Şimdi bu oyunun bir pozitif bir negatif tarafı var. Pozitif tarafında kullandığınız bölgeleri oyunun negatif tarafında kullanmıyorsanız rakip kullanır bunu. Fenerbahçe'nin koşu mesafelerine bakın. Ne kadarı hücum olgunlaştırmaya yönelik e, sprint, boşalan koşusu ya da çapraz koşu. Ne kadarı topu alma mecburiyetinden e, meydana gelen sprint koşu mesafesi sıkat edilmiş. Bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Oyunun bir oynama tarafı var. Bir, bir de oynatmama tarafı var. Fenerbahçe oyunu oynatmayarak oyun devamlılığı sağlamak zorunda olduğu bir kadro yapısına sahip. En son maçtaki değerlendirmeye... E, Rakip takım teknik direktörü değerlendirme yaptığı zaman Ersun Hoca öncelikle bir sahada ne yapmak istediğini muhtemelen düşünecektir. Ben ne yapmak istemiştim ve neyle karşılaştım. Ben Alanya Spor'un oyunun pozitif tarafıyla alakalı bir planının olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe maçı Bozucu özellikle.
1: Pozitif tarafında mıydı o da? Yani
0: Fenerbahçe o kadar e, etkin göründü ki maç boyunca. Tamamıyla Fenerbahçe'nin etkinliği midir zannetmiyorum. Çünkü Alanya Spor maç boyunca %29 toplu oynadı. Bu %29 topla oynamanın tek tek değerlendirip de işte bir aksiyon başına düşürdüğümüzde her pasın %40 kaybetme olasılığı vardı maç sonundaki istatistiklere baktığımızda. Yani Furkan Bayır sağ öne bir top atacağı zaman işte Efe Can'a diyelim şu riski cebinde taşıyarak atmış maç boyunca ben %40 rakibi atacağım bu topu. Bu çok ciddi bir dezavantaj Alanyaspor açısından. Ersun Hoca'nın topla çok fazla oynanmasını istemediğini net olarak biliyorum. Fariori döneminden sonra kurtulunması gereken rahatsızlıklardan birisi olarak görüyor bunu Ersun Hoca. Fakat Alanyaspor hiç mi topla oynamamalı? Yani %29 topla oynamak nedir bir? İkincisi, bu kadar fazla pas yapmaya alışkın bir takımın bu kadar yüksek pas kayıp oranıyla oynamasının açıklaması nedir? 2. Üçüncüsü Fenerbahçe'nin bu kadar yay hakimiyetinin olmadığı bir noktada, buradan oyun kurarken niye bu kadar zorlandı mesela? Neden Fenerbahçe orta sahasında iki tane temel direği vardı Fenerbahçe'nin? Birisi Arao, bir tanesi İsmail Yüksek, diğer oyuncular yardımcı rollerde. Neden bu iki tane oyuncunun üstüne bir oyun kurgulamadı mesela Ersun Hoca? o şundan kaynaklanıyor muhtemelen. Ben büyük takımlarla oynarken büyük takımlara karşı önce savunma yapayım. Bir şekilde ön tarafta kontra yakalarsam atarım zaten ya da duran toptan, kornerden, frikikten bir şekilde bulurum. Fakat bunun ters tarafına baktığımızda Alanyaspor'un bulduğu frikiklerden daha fazla Frikik'ten ve duran toptan gol yediğini görüyoruz. Fenerbahçe açısından çok ciddi bir avantaj bu. Yani
1: uygulama konusunda bir problem olduğu kesin. Ya
0: şu anda Alanya Spor muhtemelen Farioli döneminin sancılarını yaşıyor. Farioli döneminde oynanan oyundan hiç alakası olmayan bir şey istiyor Ersun Hoca. E, muhtemelen Galatasaray Beşiktaş. Beşiktaş'ta oynamış mıydı Ersun Hoca döneminde hatırlayamadım onu. 6-3-1 gibi bir diziliş falan görürseniz... Hı
1: hı. Şaşırmayalım.
0: Şaşırtıcı olmaz. Fakat bu kadar kalabalık 8 kişiyle yerleşti kendi sahasında her pozisyonda Alanya Spor. 8 kişiyle kendi sahasında yerleşirken bu kadar iç koridorlara tedbir alınamamasını nasıl açıklıyorsun Hoca onu bilmiyorum. Çok ciddi bir oyun krizi yaşadı Onunla Alanya Spor. Onunla
1: deneme yanılma maçıydı herhalde
0: diye düşünüyorum. Ersun Hoca'nın böyle çıkacağını biliyorduk zaten. Hani savunma özellikle bir takımla çıkıp e, olabilecek en yüksek sayıdaki oyuncuyla savunma yapmaya çalışacağını biliyorduk ama... Ben en azından... Furkanlı, Efecanlı bir takımın, Kavayarı elinde olan bir takımın, işte Kande Yaş'ı bilmem nesi olan bir takımın böyle %50'ye yakın pas kaybıyla oynama ihtimalini Beklim. çok fazla öngörmemiştim. Burada ne olur? Türk futbolcusunun kafasında bir de şey var. Ne kadar zorlanırsa zorlansın, o topu taca atmak yerine rakibi atmayı tercih ediyor mesela. Hani taca atmak, kornere atmak, o topu bir şekilde kenarlara doğru uzaklaştırmak Türk oyuncular için bir tercih değil. Nedenini bilmiyorum. Muhtemelen psikolojik etkenlerdir bu. Nasıl tarif edeceğimi uzmanları daha iyi bilir. O kadar sıkışılmasına rağmen ceza sahası içerisinden ikinci topu bekleyen İsmail'e atılan dünya kadar top gördüm. Hani bunun bir açıklaması da yok mesela. %29 topla oynuyorsunuz. Kendi sahanızda %40 pas hatası ile oynuyorsunuz. Aksiyon başına. Buna karşı bir tedbir alınmıyor. E, Fenerbahçe 3 az bile attı bence. Hani 4 de atabilirdi 5 de atabilirdi Fenerbahçe bu noktada.
1: Peki bir de Jesus'un kırmızısını sormak istiyorum, kırmızı karşısını sormak istiyorum sana. 2015-2016'da üç kez ihraç edilmiş. Yani daha öncesinde böyle bir istatistiği var Jesus'un, bizim ligimizde de ikinci kez oldu bu. Bizim ligimizde de ikinci kez oldu bu. Bunu neye bağlıyorsun, yani oyun içerisindeki o krizin e, mentor olarak yansıması diyebilir miyiz? Hocanın da bir takım ani çıkışları oluyor. Yani basın toplantısında da oluyor, maç içerisinde de oluyor.
0: Ha, Jesus bir kere zaten karakteristik olarak böyle bir insan. E, oyunun içerisinde sahanın içerisinde yaşayan bir adam. E, bu tip reaksiyonlarının olmasını normal görüyorum ben. E, saha içerisinde kendi gördüklerini futbolcularının görememesi kenardan verdiği direktiflerin doğru şekilde uygulanamaması onu ekstra dolduruyor. Bir de geçen hafta yaptığı basın toplantısının da bunda Etkisi olduğunu düşünüyorum sinir kat sayısının yükselmesi hmm. anlamında. Jesus'un gördüğü kart itiraz ettiği pozisyon normal şartlar altında herhangi bir maçta görse sinirlenir mi zannetmiyorum. O birazcık maçın Gidişim. tansiyonuyla alakalı o anda kendisini kaybetmesiyle alakalı bir pozisyon yoksa öyle inanılmaz tepki gösterilecek bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum onun. Ama ligimizde şöyle bir durum söz konusu. Siz reaksiyon göstermezseniz hakemler bazı şeyleri görmezden görebiliyor. Bunu ben haftalardır söylüyorum. Hı-hı. Hakemlerimizin bir standardı olmadığı için... Merkez Hakem Kurulu'nun da bu noktada herhangi bir tavsiye kararı olmadığı için... Hakem oyunun gidişatına göre, verilen reaksiyona göre kararını değiştirebiliyor. Göre şerbet orada verebilir. O sahi pozisyonunda ne olduğunu ben anlamadım. Şimdi bunu Fenerbahçe haklı puan, haksız puan aldığı anlamında söylemiyorum. Eli arkada gelen bir hakem, Mete Kalkavan, oyuncunun yanına kadar geldikten sonra... Ön taraftan sarı kartı çıkartmasının anlamı neydi? Kırmızı kart düşmesin diye mi tutuyordu orada? Şimdi kafada yüz ifadesinde şöyle bir algı var. Orada bir taban var. Bastı, sakatlamaya yönelik hareket olarak değerlendirdi Mete Kalkavan. Kırmızı verecekti. Sonra ne oldu da sarıya döndü mesela? Bunları bilmiyoruz. Hareket kırmızı olabilir. Hakem hareketi sarı olarak değerlendirmiş de olabilir. Elini kırmızı kartı attıktan sonra sarı kartı vermesi bu olayın bütün hoşgörüyle... Toler edilebilir kısmını ortadan kaldırıyor. Jesus'un kırmızı kart görmesi çok anormal değil. Muhtemelen bundan sonraki haftalarda da yine kırmızı <gülüyor> kartlar görecektir. Bu Jesus'un bir motivasyon sistematiği midir. Pek zannetmiyorum planlı olarak bunu yaptığını. Çok daha reaksiyon göstermesi gereken yerlerde göstermeyip de o pozisyonda reaksiyon göstermesi. Tamamıyla maçın tansiyonuyla alakalıdır diye düşünüyorum.
1: Peki önerin ne olur Fenerbahçe <gülüyor> milli ara için?
0: Fenerbahçe'nin milli araları... Milli şöyle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir, ikinci topları süpürebilecek doğru bir kurguyla çıkması lazım. Burada İsmail'in e, ya da Crespo'nun ya da Zays'ın bir şekilde mutlaka en kötü iki tanesinin oynaması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe gerekirse hücumdaki opsiyonlarından feragat edebilir bu arada bunu yapabilmek için. Çünkü Fenerbahçe atak devamlılığı sağlayacağı için ekstra bir hücum oyuncusuna ya da orada şunun da bulunması gerekiyor kesinlikle diyebileceği bir durumun olacağını düşünmüyorum. İşte Valencia yanında... Ben Juan Pedro'yu hiçbir şekilde tercih etmem. Hele şu kurgu da kesinlikle tercih etmem de. Bir de arkasında böyle bir orta saha varken ayrıca tercih etmem. Juan hani Pedro bence doğru bir transfer de değil. Fenerbahçe o noktada da yanlış transfer yaptı. Arao konusunda, Arao'nun çevresini eğer ona göre evet. dizayn etmeyeceksen o zaman Arao da yanlış transfer. Zays'ı daha fazla kullanması lazım. Neden? Fenerbahçe şu iç koridorların tamamını maç boyunca sadece ve sadece driplink için kullanıyor. Burada siz farklı atak varyasyonları da üretebilirsiniz. Şart değil yani bir oyuncunun ayağına topu aldıktan sonra iç koridordan 3-4 kişi çalımlayarak gitmesi. Zeiss bunu sağlayabilecek oyunculardan bir tanesi. Şu bölgelerde çok iyi konumlanıyor Zeiss. Özellikle tam 2 blok arasında çok doğru bir şekilde rakibin kurgusunu bozacak şekilde oraya yerleşiyor. Hiçbir şey yapmazsanız, alıp verseniz önünüz boşalıyor zaten. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin zorlayıcı driplingler yapmasına gerek kalmayacak bunları yaparsa. İrfancan'ı oynatıyorsanız İrfancan'ı da atabilirsiniz oraya ters tarafta. Ha bu maç içerisinde İrfan Can bunu 10 kere dener, 4'ünde başarılı olur. Ama Zeiss 10 sefer denediğinde 8 sefer bundan verim alırsınız en kötü ihtimalle. Buradan şut da çıkartır ayrıca. Cebinize ekstra bir hücum alternatifi sokmuş olursunuz. Oradan asiste yapar. İç koridor koşusu atıp, koşusunu sürdürüp golde atabilir. Fenerbahçe'nin o bölgeleri kullanmamasını anlam veremiyorum. Ön tarafta 5 tane oyuncuyla oynayan bir Fenerbahçe var. Ama mesela buraları kullanmayı tercih etmiyor. Bunları bence geliştirmesi lazım. Zaten bu ikisini yaparsa Fenerbahçe son haftaya kadar şampiyonluğu kovalar. Çünkü Fenerbahçe'nin zaten oyun anlayışı takım yapısı itibariyle ligdeki bütün takımlara tersi. Ama...
1: İyileştirilmesi gereken küçük dokunuşlar. Dokunulması
0: gereken şeyler o kadar önemli ki tek Arao ile çıkıp ön tarafına 3 tane ofansif ayak dizdiğiniz zaman Arao önündeki üçlü arasında 30 metre mesafe oluyor. Oraya her oyuncu sokan Fenerbahçe'yi zora sokuyor. Fenerbahçe hiçbir ikinci topu alamadığı zaman maç başına ortalama 120 kilometre koşuyorsa bunun 80 kilometresini topu geri kazanmaya çalışmak için koşuyor. Çok anlamsız bir efor kaybı bu noktada. O yüzden oyun anlayışıyla kurgusunu Fenerbahçe'nin doğru oturtup kadro yapısındaki mevcut imkanlarla da en iyisini sahaya koyması Fenerbahçe'nin bundan sonraki şampiyonluk sürecini belirler. Milli arada dikkat edilecek şeyler de bence bunlar olmalıdır.
1: Son olarak da Beşiktaş'ın İstanbulspor'la oynadığı maçı sorarak bitirmek istiyorum sana. Beşiktaş maçı 3-1 kazandı. Evet. Ama hani 2-0'a geldiğinde oyun yani İstanbulspor biraz daha pozisyonları doğru bitirebilseydi, bitiriciliği biraz daha iyi olabilseydi belki de puan çıkartabilirdi. İstanbulspor belki de puan çıkartabilirdi. Burada senin düşüncen nedir? Çünkü 60. dakikadan 3. gole kadar Beşiktaş'ın pozisyon verdiğini görüyoruz. Keza Şenol Güneş de bunu basın toplantısında da belirtti. Takımının 2-0 önde bir takım gibi sanki değil de hani o kadar pozisyonu...
0: Skora ihtiyacı olan bir takım Evet
1: skora, skora ihtiyacı olan bir takımın verebileceğini söyledi. O da basın toplantısında buraya dikkat çekti. Senin maçla ilgili görüşlerin neler?
0: Şenol Hoca'nın tespiti bence çok doğru. Beşiktaş'ın bu noktada verdiği... Açıkları ben anlamsız buldum çünkü İstanbul Spor'un normal şartlar altında Beşiktaş'ın üstüne gelmesi gereken dakikalarda bu boşlukları verdi. Ama bunları neden verdi? Orayı bir doğru değerlendirmek lazım. Beşiktaş ön alan maskısını yaparken tercih ettiği oyuncuları değerlendirelim. Ön tarafta olan Abubakar pres lideri, başlatıcısı, yönlendiricisi nasıl konumlanacağını Abubakar belirliyor. Arkasından Jetson geliyor. Hemen onun yanında Salih geliyor. 3 kişilik burada bir baskı ve alan parselasyonu yapısı var Beşiktaş'ın. Şimdi bunu normalde Şenol Güneş'in nasıl yapması lazım aslında. Bunu zaten maç içerisinde kendisi de fark edip sonra bu kurguyu değiştirdi. Kanat oyuncularını ön alanda konumlandırıp Cenk Tosun, Vincent Abubakar, sağ tarafta Gezal, birer oyuncuyla eşleşir ve pas kanalı kapatır. Arkasından Jetson artı 1 olarak gelir, 4 oyuncu ön tarafta yerleşir, pas kanallarını kapatıp rakibi uzuna zorlarlar. Oradan vurulacak olan topları da Hacı ile Salih toplar ya da stoperler toplar. Tayip Talha bu noktalarda çok iyi bir stoper. Şimdi Beşiktaş bunu yanlış bir kurguyla bence ön alan baskısına başladı ama İstanbulspor bunu kullanabildi mi? İstanbulspor şey gibi sanki. Benim bir oyun anlayışım var. Ben çıkarım. O oyun anlayışım doğrultusunda rakip ne oynarsa oynasın ben bunu yaparım. Hücum setlerini bu şekilde kurguladığını gördük. Savunmadan çıkarken hep ezber. Sol beke verelim. Sol bek güm diye ileriye sağ açıda diksin. Sağ açık bir şekilde topu indirirse indirsin, indiremezse seken topu kovalasın. Hemen arkasına iki oyuncu sokalım. iki üçlü orada baskı yapalım. Ondan sonraki iş artık oyuncuların bireysel yeteneklerine kalmış gibi bir kurgu vardı. Beşiktaş'ın merkezi bu kadar boş bıraktığı alanlarda ısrarla İstanbulspor'un kenardan oynamaya çalışması. İşte o bahsettiğin noktada İstanbul Spor aslında bir tane atta ama daha da fazlasını atabilirdi kısmının neden olmadığının işaretleri. Şenol Hoca bundan vazgeçti. Salih'i doğru noktada biraz daha geride konumlandırdı. Jetson'a da o kadar öne salmamaya başladı. Orada doğru bir üçlü kurgu oluştu ama Hacı Ametovic kişisel özellikleri itibariyle zaten önde konumlanması gereken bir orta saha oyuncusu olduğu için onun arkasını süpürmek Salih'e kaldı. Salih ön alan baskısına gittiği her pozisyonda şayet doğru paslar yapılsaydı ki hiç yapılmadı İstanbulspor Maçı'nda. Salih'in arkası inanılmaz seviyede işlenebilir bir potansiyel taşıyordu. Orada doğru işlemeyi yapan, işte al-ver yapan her takım Salih'i oyundan düşürdükten sonra Beşiktaş savunmasıyla birebir karşılaşır. Bir kere Omar Koli zaten tehlikeli türevde girişler yapan bir oyuncu. Tayip Talhan'ın arkasını süpürmek zorunda kalacak oyuncu Omar Koli olduğunda Beşiktaş çok ciddi sıkıntılar yaşar. Şimdi Beşiktaş'ın rakiplerinin bence odaklanması gereken nokta Salih'in arkasındaki oluşan maden. Onur Bulut'un da sıkça içeriye kaçıp o koridoru kapatmaya çalıştığını görüyoruz. Bek oyuncusu, hele ofansif orijinli bir bek oyuncusu buraları kapatıyorsa burada bir boşluk olduğuna e, işaret eder bu davranış biçimi. Hacı Ahmetovic ne kadar orta sahayı tek başına parsellemeye çalışsa da Salih'in ön alan baskısına eklemlendiği her pozisyonda orada yalnız kalıyor. Şimdi o zaman şöyle bir durum vuku bulacak. Mesela Fenerbahçe şu dediğimi şayet İstanbulspor karşısındaki Beşiktaş'ın aynı kurgusuna uygularsa Hacı Ahmet savunmadaki defansif eksikliklerinden söz edilecek. Denilecek ki neden bu tarz bir 6 numarayla oynamak zorunda Beşiktaş. Hacı Ahmet 8'e atalım arkasına bir tane 6 alalım diyecekler. Ama bu kesinlikle Hacı Ahmetoviç'in saha içerisindeki yapısıyla alakalı değil. Beşiktaş'ın ön alan presini ve alan parselasyonunu nasıl kurguladığıyla alakalı bir problem. İşte benim Hacı Ahmetoviç maksim transferleri gel- yapıldığı zaman Jetson'la bu diğer oyuncuların koordinasyonu anlamında yaşayacağı sıkıntıdan bahsederken bundan Buyurun. bahsediyordum. Şimdi burada yapıştırıcı oyuncu Salih olmak zorunda. Salih bu kadar çabuk ve atlet bir oyuncu da değil. Ön alana gittiğinde arkasında boşluk verecek arka tarafa çekildiğinde ön tarafında koridor oluşacak. Beşiktaş bu bölgeyi açık oyuncularının ekstra destekleriyle kapatmazsa şayet Hacı Ahmetoviç her maç 10 üzerinden 10'luk bir performans göstermek zorunda kalacak ve Beşiktaş kendi sağ iç koridorundan delinecek.
1: Peki o zaman son olarak bir de Beşiktaş'a milli arada ne önerirsin?
0: Beşiktaş bir kere tahmin edilebilirliği yüksek bir takım. Abu Bakar hariç. Abu Bakar'ın ne zaman nerede ne yapacağını muhtemelen kendisi de bilmiyordur. O attığı gol bir kere inanılmaz bir goldü. Müthiş bir vuruş stili. Savunma zaten hiç öyle bir şey beklemiyordu Abu Bakar'dan. Muhtemelen işte üstüme gelip aralara bırakacak diye bekliyordu. Öyle bir şuta karşı bloklama da yapamadı İstanbul savunması. Müthiş bir gol attı. Bu zaten Abu Bakar'ın fragmanı. O golü izlediğiniz zaman diyorsunuz ki ben bu adama karşı ekstra tedbir almak zorundayım. Ben bunu ikili kademe ile savunmak zorundayım. Fakat Abu Bakar ikili kademe savunulduğunda Beşiktaş'ın diğer hücum ayakları neler yapıyorlar? Gezal henüz hazır değil. Onu çok fazla bu noktada eleştiremiyorum. Cenk Tosun çok uzak kaldı mesela Abu Bakar'a. Abu Bakar özellikle yanına çağırıyor zaten. Kenara doğru top sürdüğü pozisyonların tamamı aslında Beşiktaş'ı ön alanda tutmak için yaptığı aksiyonlar Abu Fakat oyuncuların arasındaki mesafe çok uçuk seviyede açık olmasından dolayı. Bunu sağlayamadı. her pozisyonda birebir gitmek zorunda kaldı bu bakar. Bu noktada takım devamlılığını ve kompakt yapısını sürdürebilecek bir şekil alması lazım. Beşiktaş'ın bir, ekonomik oynamayı öğrenmesi lazım. İki, Beşiktaş coşkulu oynuyor ama şarjı bittiği noktada İnanılmaz boşluklar veriyor. Geri koşması gereken bütün maçlarda dağıldı Beşiktaş. Beşiktaş Beşiktaş'ın geri koşmaması lazım. Ona göre yerleşmesi lazım. Yine yerleşim meselesine geliyor. Yani Beşiktaş'ın temel problemi saha içerisinde ofansif aksiyonlar esnasında da defansif aksiyonlar esnasında da yerleşimini doğru şekilde planlaması lazım. Ön alan baskısını yapacak. Gerekirse ön alan baskısı da yapmazsın bu arada. Hani... 90 dakika boyunca ben gidip herkese ön alan baskısı yapacağım gibi bir oyun anlayışı dünyada yok. Bunu maç içerisinde birkaç sefer deneyebilirsiniz ama bunu e, yarım saat yapmak çok mümkün değil. Beşiktaş'ın kondisyon yapısına göre hiç mümkün değil. Beşiktaş'ı düşüren sebeplerden bir tanesi, oyun içerisindeki motivasyondan bahsetmiyorum hep coşkullar ama fiziksel olarak düşüren şeylerden bir tanesi de bu e, ön alan presinin doğru şekilde kurgulanmaması ya da oyunculara yapabileceğinden fazlasının görevlendirilmesi.
1: Kapatmadan evvel bir de soru cevap kısmımız vardı. İstersen bir de sana tamam, o soruları hocam. sorayım. Şimdi sorulardan ilkim. Nerson sezon sonu satıldığı durumda yerini Ozan Kabak ile doldursak nasıl olur? Hoffenheim küme düşme hattında olduğu için Ozan'ı aldıkları bonservise bırakabileceklerini düşünüyorum. Tuçel e, kullanıcı adlı kişi.
0: Ozan Kabak benim ligde şimdiye kadar oynamış bütün stoperlerin içerisinde herhalde en beğendiğim 5 stoperden bir tanesidir. Ozan Kabağın ben. Oynayacağı bütün takımlara katkı sağlayacağını düşünüyorum. Nelson açısından değerlendirirsek, Nelson'un yaptığı Ozan Kabağ'ın yapamadığı neler var? edilebilir şeyler bence. Atletizmiyle de fark yaratabilir ama Ozan Kabağ'a ne kadarlık bir yatırımla buraya getireceğiniz önemli.
1: Maddi Kasım soru işareti.
0: Ben olsam, Galatasaray futbol haklı olsam böyle bir Nelson'u satıp oradan iyi bir para kazanıp Ozan Kabağ'ı alma ihtimalim varsa ben alırım.
1: Peki diğer bir soru Berkcan Gümüş e, isimli kullanıcıdan gelmiş Okan Buruk neden Torreira ile Berkan'ı aynı denklemde hiç oynatmıyor her ikisi de dinamizmi yüksek pas kaliteleri birbirine yakın sayılabilecek oyuncular merkezde bu iki oyuncu ek olarak Mertens'in yokluğunda Berkan, ter, e, Berkan Torreira ve Sergio üçlüsü oynayamaz mı?
0: Pas kalitelerinin birbirine yakın oyuncular olduğunu düşünmüyorum. Berkan bu noktada Torreira'nın çok çok gerisinde. Torreira'nın e, progresif pas özelliklerini gösterememesi Galatasaray'ın saha içerisindeki oyun kurgusuyla alakalı. Yani Torreira'nın pas kalitesi çok çok üst düzeydir bence. Sergio Oliveira'yla ile yarışabilir Torreira'nın pas kalitesi. Hı hı. Ama Sergio Oliveira, Berkan Torreira üçlüsü neden bir arada forma giymedi kısmının cevabı? Basit. Çünkü Torreira çok fazla Antrenman kaçırmış hafta içerisinde bir rahatsızlığı olduğundan söz ediliyordu. Yoksa ben Toreyra'nın direkt kesilip de onun yerine Berkan'la oynanacak bir teknik ekibin fikriyatının olduğunu düşünmüyorum. Toreyra Berkan Sergio yerleşimi nasıl olur? Sergio biraz daha ön alanda serbest 8 gibi oynar. Berkan geçen maçta yaptığı görevleri yapar. Toreyra da normal savunmanın önündeki o süpürücü ve takımı atağa çıkartıcı pres başlatıcı rolünü oynar. Bu üçlü bir arada oynar mı? Evet bence oynar. Denenebilir miydi? Torayra'nın durumundan dolayı denenememiş.
1: Peki o zaman e, soruların cevapları için teşekkür ederim. Yavaş yavaş kapatalım. Eklemek istediğin başka bir şey yoksa.
0: Soru soran arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum bu noktada. Bundan sonraki e, programlarda daha fazla sorularınızı da bekliyoruz. Ne kadar soru sorarsanız o kadar yer ayırırız. Hem bizim açımızdan da ufuk açıcı oluyor. Beğeni, paylaşım ve yorumlarınızı bizden eksik etmeyin. Bizi yeni spor severlerle buluşturmak sizlerin elinde.
1: Bir sonraki hafta Topsuz Oyun'un yeni bölümünde görüşmek üzere.